0: Du magst im Augenblick eine Umschulung zur Fachinformatikerin für Daten- und Prozessanalyse, um danach tiefer in die IT-Branche einzusteigen. Was hat dich dazu motiviert? Ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe davor angefangen
1: als Business Analystin und dann als Produktmanagerin in der Softwareentwicklung zu arbeiten. Aber ich war komplette Quereinsteigerin, weil ich komme eigentlich ursprünglich aus der Hotellerie und bin halt, wie das manchmal so kommt im Leben, durch einen dummen Zufall halt dort in die Industrie hineingekommen. Und es ähm, hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe auch direkt mit den Kollegen in der Entwicklung zusammengearbeitet. Aber das war halt dann auch für mich immer die größte Herausforderung über die ähm, acht Jahre, wo ich das halt gemacht habe, weil ich einfach diesen technischen Jargon, den Background, wie manche Dinge halt einfach laufen, den kannte ich halt einfach nicht. Das war immer wie so eine Art Glasscheibe, gegen die ich immer wieder gestoßen bin. Und da ist mir eigentlich immer so der größte Widerstand entgegengesprungen ähm, dahingehend, dass man mich dann doch eher nicht für voll genommen hat, weil ich halt eben nicht die klassische IT-Ausbildung, das Studium und ich war ja keine Entwicklerin. Von daher konnte ich, was mir wirklich leid getan hat, nie so in die Tiefe mit den Kollegen halt eben einsteigen in irgendeine Diskussion, wie man irgendwelche Dinge halt eben ähm, machen konnte. Und das hat mich immer enormst gewurmt. Und ich habe dann versucht, über verschiedene Möglichkeiten dieses zu überwinden, aber habe immer irgendwo ähm, eine Grenze erreicht, die, wo ich halt nicht weitergekommen bin. Und dann hat sich Verschiedenes halt in meinem Leben gewendet, Firma wurde verkauft und ich habe mir dann halt auch was anderes gesucht, was mehr in die Technik reinging, wo ich dachte, dass ich halt auch mehr ähm, das technische Verständnis als Training on the Job mitbekomme, aber das hat dann auch irgendwie sich anders gestaltet und ich habe dann halt für mich entschieden, ich lerne jetzt erstmal Coden und ich lerne erstmal Entwickeln, weil ich will das einfach verstehen. Ich möchte in einer Diskussion, in einer Runde mit Entwicklern dort sitzen können, und zumindest dem Gespräch folgen können, wenn vielleicht auch nicht unbedingt jemand da zu sein, der halt eben ähm, als Führungsperson jetzt sagt, ne, das machen wir jetzt so und so, aber zumindest, dass ich es verstehe und halt auch mal nachvollziehen kann, warum irgendetwas nicht ganz so klappt. Weil das war immer, ich habe als Produktmanagerin, zwar das gleich das Gesicht nach außen hin und bekam dann halt auch das Feedback direkt vom Kunden. Aber wenn es dann halt nicht geklappt hat, konnte ich nicht wirklich argumentieren, warum ist denn, woran hat es denn nun wirklich gelegen? Und normal ist es ja das, was wir halt eigentlich immer machen, wenn etwas nicht funktioniert. Wir analysieren es und wir versuchen, es besser zu machen. Nur die Möglichkeit hatte ich nie, weil mir einfach der ganze technische Background einfach gefehlt hat. Also, lange Geschichte, ein bisschen abgekürzt. Ich habe mich halt eben angemeldet im letzten Jahr zu einem Coding-Bootcamp mit dem Schwerpunkt Webentwicklung und habe da einfach gemerkt, als wir zu dem Thema Datenbanken kamen, das taugt mir. Das ist einfach, das macht Spaß. Da ist mein Gehirn so richtig in Wallung geraten. Ja, das ist es. Ja, und wie ich das strukturiere und so weiter und so fort. Und habe dann halt, als ich das im letzten Sommer abgeschlossen hat, überlegt, ja, was mache ich nun? Wie komme ich in dieses äh, Bild hinein? Und habe mich halt auch beworben, mit dem Hintergedanken, mich dann weiterzuentwickeln ähm, in den Bereichen Datenanalyse oder Data Engineering. Habe aber immer nur Absagen bekommen und oftmals halt dann mit dem Verweis, ja, Sie haben ja keine, äh, keinen Abschluss oder die kommen nicht aus dieser Industrie. Und das war für mich extremst frustrierend. Und mit etwas Recherche war so das Einzige, wo ich mir irgendwo, außer noch einem Studiengang, wo ich mir irgendwo zu helfen wusste, war halt mehr, okay, dann schaust halt, ob du eine Umschulung zur Fachinformatikerin bekommen kannst. Und im letzten Sommer sind die Fachinformatiker-Ausbildungsberufe neu strukturiert worden. Und es gab halt eben dann die weitere Aufsplittung, unter anderem halt eben jetzt auch Daten- und Prozessanalyse, und da dachte ich mir das hey das ist es das das hört sich so an wie das was ich halt eben was mir liegt und ähm, ich versuche es halt mal und schaue ob ich eine Umschulung bekomme hat geklappt und jetzt seit Januar bin ich halt hauptsächlich online in einer Umschulung halt eben ähm, wo sehr viel halt mehr als nur Daten und Prozessanalyse vermittelt wird weil es einfach die ersten anderthalb Jahre sind die Fachinformatiker praktisch alle zusammen und danach splitten sie sich auf in die verschiedenen Fachrichtungen
0: ist es als Frau notwendig, dass wir uns den Männern anpassen und diese Fachbegriffe genauso verwenden wie Sie? Ich
1: glaube, dass das nicht unbedingt nur im Gespräch mit den Männern war. Das ist für mich, also ich gehe an in die Industrie eigentlich, mir ist es egal, ob ich mit Männern oder Frauen zusammenarbeite. Ich denke einfach, dass jeder sein Wissen mit zum Tisch bringt und wir als Team gemeinsam halt einfach die beste Lösung herausfinden sollen. Nun war ich halt als Produktmanagerin immer ein bisschen im Bindeglied. Also ich habe die Businessseite gekannt vom Kunden und aber auch einen gewissen Teil der technischen Seite. Und für mich war es einfach wichtig, dass ich noch mehr technisches Verständnis habe, damit ich einfach auch komplettere Lösungen meinen Kunden anbieten kann oder komplettere Lösungen in irgendwelchen Prozessen halt anbieten kann. Weil die Technologie mittlerweile sich so rasend schnell verändert und es einfach extremst viele Möglichkeiten gibt, die ich aber als Laie nie so wirklich anbieten kann und ich dementsprechend halt nicht den, den besten Value meinem Kunden halt einfach geben kann. Egal, wer mein Kunde ist, ob das nun jemand Externes ist oder halt eben der Kollege in der anderen Abteilung. Interesse war auch schon immer da. Also eine gewisse Technikaffinität habe ich eigentlich schon ja die letzten 20, 22 Jahre eigentlich schon immer gehabt. Nun bin ich aber halt auch aus einer Generation, da waren die technischen Berufe einfach noch gar nicht vorhanden als ich meinen Job ausgewählt habe, da gab es noch kein Smartphone, da gab es noch kein Handy, beziehungsweise die Handys, die es gab, waren so groß wie Backsteine und die hätte man als Totschläger nutzen können. Von daher ähm, sehe ich das eigentlich jetzt im Endeffekt praktisch noch mal ein Neustart und noch mal Durchstarten. Meine erste Karriere hat sich in irgendeiner Form einfach totgelaufen. Ich habe gemerkt, dass IT mir enorm viel Spaß macht. Ich mag die Herausforderung allein weil ich einfach von meinem Gehirnkasten her einfach das brauche, dass ich halt einen Anspruch habe. Ich bin nicht der Mensch, der halt Routine mag, der halt jeden Tag das Gleiche mag. Ich, das ist Für mich ist das so mein Adrenalin. Wenn ich dann halt eine neue Herausforderung habe, neue ja, Pro Probleme, würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, aber wenn ich anderen Menschen halt mit meinem Wissen helfen kann. Und ich denke halt einfach, A, macht Spaß und B, ist es halt eine schöne Vervollständigung. Und, und es bietet mir langfristig als Frau halt eben auch noch eine Perspektive, Arbeit zu finden, weil das ist halt eben das Nächste auch.
0: Wie hast du gemerkt, dass dir die Informatik Spaß macht?
1: Also ich habe das erste Mal
0: 1989
1: vor einem Computer gesessen, als ich in der Handelsschule war. Nun war das MS-DOS und sehr basic. Ich fand es schon interessant, aber zu dem Zeitpunkt war das Ganze eher äh, gesehen als, das ist ein Spezialistenjob, das ist so höhere Magie, nennen wir es mal so. Es hat mir aber Spaß gemacht und als ich dann gut zehn, zwölf Jahre später in einer Zimmerreservierung in einem Hotel saß, musste ich halt Buchungssysteme pflegen und die waren zu dem Zeitpunkt auch eher äh, wie eine MS-DOS-Oberfläche, schwarzer Bildschirm mit grüner Schrift. Sehr modern ähm, und von daher, das, das hat einfach Spaß gemacht. und ähm, es ist, weil Ich bin immer so ein bisschen dran geblieben und immer wieder ähm, weiter in diese Materie rein. Ähm, ich habe dann halt irgendwann später ähm, Computer-Software-Rollouts gemacht, wo ich halt als Projektmanager in einem globalen Rollout mitgearbeitet habe und habe dort halt auch Kollegen kennengelernt, die halt mehr über Interfaces und so weiter Gesprochen haben und ich habe eigentlich immer auf dem Weg immer wieder ein bisschen mehr und es hat mir schon Spaß gemacht. Ich habe aber keinen Einstieg gefunden. Und dann muss man wirklich sagen, durch den Zufall suchte jemand einen Business Analysten mit Hotel-Background ähm, im Jahr 2010 hier in München, weil er halt eben als äh, ein Startup hatte, welches expandieren wollte und er brauchte halt jemanden, der Hotelerfahrung hatte, nicht unbedingt IT-Erfahrung. Und da kam ich halt eben dann zum Tragen. Also das war mein In in die Industrie. Ich habe so ein bisschen die falsche Generation. Wäre ich zehn Jahre später geboren, hätte ich wesentlich eher wahrscheinlich an an Computer und und an die IT-Industrie als Arbeitsbranche gedacht, als ähm, wie ich Ende der 80er halt eben mein erste Jobwahl getroffen habe.
0: Woran lag es, dass du keinen Einstieg gefunden hast? Es gab ja auch damals schon Ausbildungen in dem Bereich. Also die Hotellerie
1: an sich hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Und ganz ehrlich, mir fehlten einfach die Informationen. Das war halt nichts wo halt proaktiv mitgeworben wurde. Die meisten, die halt dann irgendwann mal in die IT gewechselt sind, aus der Hotellerie, sind meistens über den Systemsupport halt eben angefangen und haben Tickets abgearbeitet, basierend auf dem Wissen, was sie halt eben aus der Hotellerie hatten in, in Sachen Hotelsoftware. Und die sind darüber aber dann auch meistens nicht wirklich in die technischen Berufe eingestiegen. Das ist aber auch ein bisschen momentan noch so der Fall, weil... Ähm, das habe ich gerade im letzten Jahr gemerkt beim, Be beim Bewerbungsschreiben, dass doch sehr immer noch auf das Examen und ähm, die Bescheinigung sehr Wert drauf gelegt wird. Also wenn ich nicht die richtigen Ab Ausbildungsberufe gehabt habe oder ein Studium am besten noch, ist es sehr, sehr schwierig, immer noch in die Technologieindustrie einzusteigen. Und da ist es dann auch egal, ob Mann oder Frau, weil das habe ich bei Kollegen in meiner Umschulung genauso gehört, die teilweise auch zehn Jahre in einem, einem IT-Unternehmen gearbeitet haben, haben Projekte dort gemacht, wollten welchen, denn hieß es, naja, sie haben Bürokaufmann gelernt, ähm, sie haben den falschen Beruf gelernt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein generelles Problem, dass einfach noch zu sehr mit Scheuklappen gedacht wird und nicht unbedingt die Motivation der Menschen einfach gesehen wird, die dieses machen wollen, die da vielleicht für brennen und einfach total Spaß dran finden, aber Entweder zur falschen Zeit geboren sind oder halt eben ähm, aus irgendwelchen anderen Gründen noch nicht die Chance gefunden haben, dort einzusteigen.
0: Glaubst du, dass du es im angloamerikanischen Raum leichter gehabt hättest, einen Einstieg zu finden? Weil ich sage jetzt mal so salopp, die haben das Thema Titelgeilheit ja nicht so wie wir im deutschsprachigen Raum.
1: Ja, sage ich ganz klar ja, weil ich habe, in dem Sinne habe ich es erlebt. Ich habe in Großbritannien wie auch in den USA jeweils eine Chance bekommen, die ich laut meiner Einschätzung in der Dachregion nicht bekommen hätte. In den USA habe ich die Möglichkeit bekommen als äh, Trainee. Ich habe ein Internship in Amerika in einem Hotel gemacht und habe einfach nur mal im Vorbeigehen mich mit jemandem unterhalten darüber, dass ich gerne ins Revenue Management einsteigen wollte, was auch sehr viel mit Datenanalyse zu tun hat. Und ein paar Wochen später kam die Dame auf mich zu und meinte, du, wir suchen jemanden als Teilzeit. Ähm, hast du nicht mal Lust dazu, möchtest es nicht mal ausprobieren. Da bin ich halt eben ins, dadurch ins Revenue Management halt reingerutscht und das war damals, waren die USA noch so das heilige Land, was Revenue Management anbelangt in der Hotellerie, was mir halt dann im Nachhinein viel gebracht hat und das zweite Mal war eigentlich dann in Großbritannien. Da habe ich einfach ganz normal mich als Trainer beworben, Software-Trainer, was gleichzeitig ein bisschen Projektmanagement war. Und auch den Job habe ich bekommen, nicht darauf basierend, dass ich irgendwelche Projektmanager-Zertifikate habe, sondern einfach nur darauf, ich habe Lust darauf, ich habe enorm viel Spaß daran, ich habe die Energie dafür, das, das Ganze halt eben auch erfolgreich zu machen. Plus in beiden Ländern wird sehr viel mehr Wert auf Einarbeitung gelegt. Das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe, wohingegen ich in Deutschland doch relativ häufig die Erfahrung gemacht habe, ja, hier ist dein Computer. Ja, hast du das Passwort, das ist die Intranet-Seite und jetzt schau halt mal, was du findest und dass du dich einarbeitest. Im Bekanntenkreis sind einige Recruiter, was die mir halt auch bestätigt haben, teilweise es nicht mehr aufs Studium unbedingt ankommt, sondern es darum geht, dass die Leute eigenständig gelernt haben, sich Stoffe zu erarbeiten. Ich weiß nicht, ob das immer das Richtige ist, weil ich kann mir Stoff eigenständig erarbeiten. Da weiß ich aber als Arbeitgeber nie so ganz genau, wird es richtig gelernt, wird es richtig verstanden. Von daher, also ich bin da schon eher ein Fan der amerikanischen und englischen Herangehensweise, die einfach ähm, sagen, ja okay, das passt nicht hundertprozentig, aber die Motivation stimmt einfach. Und den Rest, das Erste, was man bekommt an jedem ersten Tag, ist eine Einarbeitung. Man hat immer einen, einen Buddy-Buddy wenn man Fragen hat, die man halt eben kontaktieren kann. Und das ist auch egal, ob ich das als normaler Mitarbeiter oder als Manager dort einsteige. Und das ist halt einfach etwas, was mir in Deutschland extrem fehlt. Einfach jemanden eine, eine Opportunity geben, eine Möglichkeit geben, egal ob Mann, Frau, was auch immer. Wenn man sich dann die Zahlen anschaut, wie viele freie Stellen es gerade auch im IT-Bereich gibt, gerade in, nach dem ersten Quartal eine Statistik herausgegeben worden über das Recruiting im IT-Bereich und wie viele neue Stellen geschafft wurden. Und da hieß es im ersten Quartal 2021 wurden 800.000 neue Stellen in Stellenbörsen eingestellt im Bereich IT und davon waren 400.000 alleine in Deutschland. Nur wenn man sich anschaut, wie sehr halt auf Studien und auf Abschlüsse geschaut wird, dann ist es halt auch keine Überraschung, dass viele Stellen halt nicht schnell genug besetzt
0: werden können. Die Technologie im Recruiting nimmt immer stärker Fahrt auf und sucht die geeignetsten Kandidatinnen und Kandidaten heraus, ohne Berücksichtigung auf Diversitätsfaktoren. Was können die Recruiterinnen und Recruiter und Menschen in den HR-Abteilungen tun, dass man trotzdem menschlich bleibt und sich den Menschen dahinter anschaut?
1: Ich glaube, das ist eine zweigeteilte Antwort. Zum einen, ähm, künstliche Intelligenz im Recruitment schreitet immer weiter voran. Dazu muss man aber halt eben wissen, die Leute, die das äh, programmieren, das wird auch immer wieder anmoniert, es, es, es sind in der Großzahl halt ähm, Männer und sie sind weiß und man hat auch in verschiedensten Berichten halt eben dann auch wieder herausgefunden, dass auch diese Kandidaten meistens eher in die nächste Runde von, in ein Bewerbungsgespräch hineinkommen, als dann, ähm, ob es nun Frauen sind oder Menschen mit einer anderen Hautfarbe. Ähm, das hat sich da schon herausgestellt. Von daher gesehen sollte man das Ganze, glaube ich, noch ein bisschen weiter lernen lassen, wie es bei der künstlichen Intelligenz ja so schön heißt. Und vor allen Dingen Diversität halt lernen lassen, weil die Diversität ist ja auch das, was bei vielen halt auch gerade in der IT-Branche irgendwo etwas anmoniert wird, weil wenn man sich anschaut, wer dort arbeitet, es sind ein ganz großer Teil halt eben die weißen Männer und alle anderen, die da hineinkommen, man fühlt sich da nicht immer so sehr willkommen, leider. Der zweite Teil ist, aus eigener Erfahrung, bin ich so sehe, wie dann Stellenbeschreibungen halt zusammengeschustert werden, hat das teilweise etwas von der Weihnachtswunschliste und die sind auch teilweise nicht schlüssig. Also ich bin in verschiedensten Communities und das ist schon mehr oder weniger der Running Gag, dass es dann heißt, na ja, wir suchen jemanden für die und die Programmiersprache, der muss aber mindestens zehn Jahre Erfahrung haben. Nur blöd, dass die Programmiersprache erst seit fünf Jahren existiert. Da kann man den, den, den Damen und Herren im HR keinen Vorwurf machen, weil die bekommen ihre Anforderungen auch nur von anderen. Aber teilweise, wenn man sich die Stellenanzeigen durchliest, denkt man, dass die halt die eierlegende Wollmilchsau suchen, weil die extremst lang sind. Und die Leute, die es einstellen, sind mit diesen den Ausdrücken teilweise auch nicht. Sie kennen sie nicht wirklich. Also sie verstehen nicht wirklich, was sie da eigentlich einstellen. Und dadurch ist es natürlich dann auch sehr eingeschränkt, wenn die Unterlagen halt dann reinkommen oder halt die elektronischen Bewerbungen und das halt etwas anders geschrieben ist, dann bei den, bei den künstlichen, bei den Softwaren werden diese Bewerbungen gleich schon raussortiert. Es gibt genügend Tools, sogenannte CV-Parser, wenn man da seinen eigenen Lebenslauf auf eine Stelle halt eben durchlaufen lässt dann sieht man schon, an wie vielen Stellen man nicht die richtigen Stichwörter hineingeschrieben hat und dadurch halt eben einfach schon rausgeworfen wird. Und ich denke einfach, dass viele Leute durch das Raster fallen, weil halt entweder die Stellenbeschreibungen nicht vernünftig geschrieben wurden oder halt eben die künstliche Intelligenz noch nicht so weit ist, wie sie sein müsste um einen fairen Bewerbungsprozess halt einfach zu betreiben.
0: Hast du mal erlebt, dass du von Frauen in HR-Abteilungen mit Vorurteilen konfrontiert wurdest, weil du als Frau in die Technologiebranche einsteigen willst? Das eigentlich weniger.
1: Das, was ich gefunden habe, war, dass halt, das merke ich dann, wenn ich mich beworben habe und die ersten Gespräche stattfinden, dass einfach sehr, sehr viel Unwissen über die eigentlichen Stellen halt da sind, also man kann fragen, okay, habt ihr eine Kantine? Was sind eure Benefits? Aber sobald es halt in, in irgendeinem Detail in die Stellenanzeigen hineingeht, kam dann ganz oft, ja, das, das müssten sie dann mit den Stellenverantwortlichen besprechen. Da habe ich ähm, so keinen Einblick oder kein Verständnis dafür. Man kann es auch teilweise auch nicht, nicht wirklich verlangen, weil ähm, gerade so Software Engineering und so weiter, da ist dann doch sehr viel... Ähm, Fachwissen dann schon nötig, um halt auch differenzieren zu können, was habe ich da vor mir und was hat der oder diejenige gemacht. Von daher, ich, man sieht immer mehr, dass man Tech-Recruiter hat, die dann halt auch wieder einen anderen Schulungsgrad haben. Also so direkt, dass HR mir als Frau negativ gegenübergestanden sind, eher weniger. Es, das, was halt kommt, und das, mir persönlich ist es jetzt noch nicht so passiert, weil ich mich noch nicht so sehr auf Tech Position beworben habe, das war meistens Pro, ähm, Projekt oder Produkt oder ähm, Analystenposition, ähm, aber man, man hört dann doch immer wieder, ähm, dass man dann als Quotenfrau eingestellt wird und ähm, das ist dann irgendwo der falsche Ansatz, ist, weil äh, einfach die Akzeptanz dann denn auch teilweise nicht da ist.
0: Du hast vorhin gesagt, dir haben damals die Infos gefehlt. Von wem oder was hast du jetzt die Informationen bekommen, um diesen Einstieg in die Informatik zu vollziehen?
1: Ich habe erstmal Zeit und... Möglichkeiten gehabt, aber halt eben auch gerade durch die, die durch das Boot, Coding Bootcamp neue Tools kennengelernt, neue Plattformen kennengelernt, wo ich halt nachgeschaut habe. Aber als der jetzt so sage als Laie, als nicht technischer Mensch, der auch nur so ansatzweise Interesse daran hat, da ist die Decke doch recht dünn besät an Informationen. Also es ist jetzt nicht so, dass aktiv die IT-Branche wirklich so an, an, an Nicht-ITler herangeht und sagt, es ist ein geiler Job und ihr könnt super viel machen und es ist immer was Neues zu lernen. Es ist ein toller Job, aber die meisten haben halt eben auch gesteuert durch die Medien eher so den Eindruck, okay, IT, das sind die Nerds, das sind die, die alle ein bisschen komisch sind. Das ist in dem Sinne einfach falsch. Also da ist allein schon die Voreinstellung gegenüber, das ist ein Tech-Job, das kann nicht kreativ sein, das kann keinen Spaß machen. Das wird halt einfach sehr von in den Medien halt auch noch mitgesteuert. Man braucht sich ja nur so Formate angucken wie äh, Beauty and the Nerd, wenn, wenn sowas läuft. Was sollen die Leute dann denken, was, was für Techies halt eben in den Firmen halt arbeiten.
0: Von wie vielen Männern und Frauen warst du im Coding Bootcamp umgeben?
1: Wir waren 13 Teilnehmer und wir waren drei Frauen.
0: Woran liegt es, dass die Frauen so in der Minderheit sind?
1: Ich glaube, es fängt schon sehr, sehr früh an. Wie werden Jungen und Mädchen konditioniert, was für Rollenbilder werden ihnen vermittelt? Und dann diese Rollenbilder über die Jahre werden ja immer weiter vertieft. Wenn Im Endeffekt, um es mal ganz krass zu sagen, wenn zu Hause nur die, die Mama halt nur am Herd steht und das Putzen macht und der Papa halt eben die Sportschau auf der Couch guckt und ansonsten vielleicht mal den Rasen mäht und vielleicht auch mal den Müll rausbringt, was ist das für ein Bild? Vielleicht macht der Papa dann noch ein paar technische Geschichten. Diese Frage haben sich auch Großkonzerne wie Microsoft gestellt. Bekannte erzählte mir das gerade. Die haben festgestellt, dass im, Jahre, im, im Alter von acht, neun Jahren Mädchen praktisch äh, verloren sind für die Tech-Industrie, weil sie einfach immer weiter in diese, na, nennen wir es mal, Barbie-Puppenwelt äh, konditioniert werden. Und Techies sind dann da eher uncool. Das ist eher was für die Jungs. Die bekommen die Fischertechnik und den Minicomputer geschenkt. Und die Mädchen bekommen dann halt eben die Straßsteinchen und die neueste Barbie-Puppe geschenkt, so ungefähr. Das ist jetzt natürlich etwas überzeichnet, das muss man halt auch ganz klar sagen, aber so ist so die Wahrnehmung. Ich meine, das habe ich aus meinem Elternhaus nie so erlebt. Ich habe als Kind immer eher mit den Autos, Matchbox-Autos und mit den Legosteinen gespielt und habe meinem Bruder beim Autoreparieren geholfen. Vielleicht war ich von vornherein einfach, dann wurde einfach kein Fokus bei mir zu Hause draufgelegt. Da, wo ich Spaß dran gefunden habe, das konnte ich machen. Das, da ist nie irgendwas in, da war nie die rosa Welt für mich und die blaue Welt für meinen Bruder. Das war immer eine Welt und äh, jeder hat das gemacht, was Spaß gehabt hat. Und das ist heutzutage durch die Medien wird da halt eine ganze Menge halt eben stereotypisiert. Und man merkt halt einfach, dass den Mädels viel zu oft halt eben dieses Barbie-Image halt vorgelegt werden. Und Mädchen muss feminin sein, Mädchen muss hübsch sein und Mädchen muss nett sein. Aber das heißt, es, man hört selten, dass es dann heißt, ein Mädchen muss schlau sein und ein Mädchen muss technisch begabt sein und ein Mädchen muss sich durchsetzen können. Das sind Attribute, die werden einfach nicht mit Frauen ähm, verknüpft. Zumindest habe ich das nicht so erlebt.
0: Jetzt bist du ja schon ein bisschen länger in der Welt als ich. Verändern sich diese Rollenbilder?
1: Ich empfinde sie eigentlich als schlimmer jetzt, als wie sie in meinen äh, Teenie-Jahren waren. Ich bin in einer Zeit groß geworden, da gab es kein Social Media. Das heißt, ich wurde nie so unter Druck gesetzt, beeinflusst, wie ich zu sein habe als die Generation, die jetzt halt in, in ihren Teenagerjahren sind, allein dadurch, was halt äh, Instagram und TikTok und so weiter halt ihnen vorlebt und als äh, Maßstab vorgibt in dem Sinne. Weil gerade so in den Teenager-Jahren, da versucht man sich ja immer noch irgendwo selber zu finden und sucht nach äh, Rollenbildern, die einem dabei helfen können. Und wenn die Rollenbilder aber nur auf das Äußere fixiert sind dann denkt man halt eben ja, ich möchte, möchte Teil dieser Gruppe sein, ich möchte dazugehören, also muss ich auch so sein.
0: Wann hast du dich selbst
1: gefunden? Das hat sehr, sehr lange gedauert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil genau dieses sich beeinflussen lassen von außen und gesagt zu bekommen, wie man zu sein hat, das hört nicht auf damit, wenn man die Schule verlässt. Weil selbst wenn man dann halt so als junger Mensch anfängt, erstmal ein Supervisor oder ein Teamlead zu sein oder dann irgendwann ins Management zu kommen, man bekommt doch immer wieder dann halt eben gesagt, nee, du darfst das nicht und du darfst das nicht und sei nicht zu emotional weil das ist ja dann auch wieder so: dieses zweierlei Maßmessen. Wenn ich als Frau mal einen Wutausbruch habe, dann bin ich emotional und zickig. Habe ich das Ganze als Mann, bin ich durchsetzungsstark. Das ist jetzt sehr stereotypisiert, aber so ist es halt eben, wird es einem halt vermittelt. Du bist zu emotional. Und das ist halt sehr, sehr lange halt eben immer wieder gekommen. Also, dass man halt bestimmten Rollenbildern selbst eben als Managerin genügen muss. Und ich habe lange genug als Managerin gearbeitet. Und im Nachhinein ist es so das, was ich so gerade so aus meinem Sabbatical-Jahr, äh, was ich äh, vor meiner Umschulung gemacht habe, mitgenommen habe, ist, dass ich das halt einfach nicht mehr will, weil es halt äh, meiner Meinung nach auch eher kontraproduktiv ist, weil es Leute hemmt und das Potenzial unter noch mehr Vorurteilen einfach ähm, und, und Regeln halt eben begräbt.
0: Das erinnert mich an meine eigene Kindheit, ich zum Beispiel war ein sehr stures Kind und habe auch durchaus böse und aggressiv, aber jetzt gar nicht im bösen Sinne werden können. Und meine Mutter hat das immer abgedreht, indem sie gesagt hat, du benimmst dich wie eine Furie. Das hat mich sehr geprägt. Hast du auch so Sätze, die du gehört hast, wo du sagst, die kann ich gar nicht mehr hören, die haben mich sehr geprägt?
1: Ich glaube, ad hoc war so, jetzt nicht unbedingt aus der Kindheit, aber dann so später, sei nicht so emotional, weil ich halt eigentlich auch eher ein Temperamentsmensch bin, was jetzt vielleicht nicht unbedingt so rüberkommt, aber das ist dem halt auch geschuldet, dass man mir immer wieder gesagt hat, nein, und ruhig und sachlich argumentieren und wer laut wird, hat Unrecht, so ungefähr. Also dieses, was ich dann auch in, in anderen Situationen bei anderen Menschen und leider Gott das muss ich wieder sagen, war viel, bei männlichen Kollegen gesehen habe, die dann ihren Ausbruch hatten und da wurde es dann als Stärke gewertet. Und das hat mich irrsinnig geärgert.
0: Bei mir war ein ganz großes Thema die Aussage, was werden die Leute sagen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, meine Eltern und eigentlich auch mein ganzes Umfeld hat mehr nach außen gelebt als nach innen. Ist das etwas, was du auch erlebt hast?
1: Ja, ich habe Eltern oder hatte Eltern, beziehungsweise meine Mutter lebt noch, aber wir sind beide aus, einer Generation, aus der Kriegsgeneration. Und da ist es noch sehr, sehr stark geprägt gewesen. Also man hat nach außen ein gewisses Bild porträtiert, aber was hinter den verschlossenen Türen abging, ich meine, ich habe eine, eine friedliche Kindheit gehabt, aber es wurde doch immer wieder danach geschaut, was die anderen denken und was die Nachbarn denken und so weiter. Aber das hat mich irgendwie, also mich hat das wenig geschert. Ich, ähm, Als ich dann von zu Hause ausgezogen bin mit 18 und meine Ausbildung angefangen habe, ähm, da habe ich so das nachgeholt, was ich in meinen kini in dem 600 Seelendorf in der norddeutschen Tiefebene so gar nicht ausleben konnte und bin dann halt von einem Ort zum anderen gezogen. Und das habe ich halt, glaube ich, fast 20 Jahre so durchgezogen und habe immer wieder das, wo ich Lust drauf hatte, immer wieder weitergemacht. Also ich habe das nicht so gelebt, aber ich kenne es ähm, aus der Kindheit durch Aussagen meiner Eltern schon, dass dann halt sehr auf die Außenwahrnehmung Rücksicht genommen wurde. Aber ich, ich selber habe mich dem eigentlich nicht so unterworfen, zumindest nicht in, dem, in meinem privaten Umfeld. Da habe ich dann schon eher, das fühlt sich für mich richtig an, das mache ich jetzt so wie jetzt halt. Ich bin zur Zeit 49, ich fange jetzt nochmal eine zweijährige Umschulung an, weil das einfach für mich irgendwo richtig ist. Und ich sage mir halt, ich habe noch fast 20 Jahre zu arbeiten, ich muss irgendwas machen, wo ich Spaß dran habe und wo ich auch noch langfristig eine Perspektive habe, Arbeit zu bekommen. Und den Spaß habe ich und dementsprechend passen halt eben zwei Dinge zusammen. Aber das hat auch nicht jeder verstanden, dass ich mir das jetzt nochmal antue. Weil klar, hätte die mir einfach machen können und sage, ja, ich suche mir einen Project-Manager-Job oder wieder ein Product-Manager-Job, aber das hat mich irgendwie nicht wirklich erfüllt mehr. Deswegen ist das für mich so ein bisschen wie ein Neustart.
0: Wie kann man andere dazu motivieren, dass sie dich als Beispiel nehmen und auch seinen Weg einschlagen?
1: Für mich war es eine Ehrlichkeit, mit mir selber zu finden, in mich zu gehen und wirklich mal zu überlegen, was macht mir wirklich Spaß, unabhängig vom Unternehmen. Also angefangen habe ich mit, ich bin zu einer Volkshochschulveranstaltung Volkshochschul gegangen, da ging es darum, wie finde ich meinen Traumjob und eine der ersten Übungen war einfach, wie stellt ihr euch euer ideales Umfeld vor? Sitzt ihr in einem Großraumbüro, sitzt ihr zu Hause, habt ihr viele Kollegen? Also einfach mal komplett los, losgelöst davon, von Titel, von Firma, von Branche, einfach mal für mich ein Bild malen, wie kann das aussehen oder was machst du halt gerne? Und ich habe halt eins mitgenommen aus meiner Zeit als Produktmanager, ich löse unwahrscheinlich gern Probleme. Für mich ist das ein kreativer äh, Prozess, ähm, der zwar in den Grundfesten identisch ist, aber das macht einfach Spaß und ähm, habe da schon immer sehr gerne mit den Kollegen dann zusammengeschaut, wie kann ich Dinge optimieren? Selbst mit den, mit den Kollegen, die die Hardware oder die Infrastruktur halt eben dann betreut haben, habe mir das einfach mal zeigen lassen und fand es einfach hochgradig spannend und habe halt eben dann gemerkt, das möchte ich machen. Wie kann ich da den Zugang bekommen? Ist schwierig. Gerade die Tech-Industrie ist irgendwie immer noch so ein bisschen ähm, eine abgeschottete Industrie. Es, es wird einfach nicht offen genug darüber geredet, was für Möglichkeiten und Perspektiven ich da überhaupt habe. Wenn ich mich dann aktiv damit auseinandersetze und wenn es nur ist, ich gehe auf eine Stellenbörse und lese mir durch, was, halt, was es halt eben an IT-Jobs gibt, dann merkt man erstmal, wie breit gefächert diese Industrie halt einfach ist. Aber als Laie, als jemand, der sich orientieren möchte, ist einfach nicht genügend da. Und gerade vor allen Dingen Mädchen oder Frauen dazu zu animieren, es kommt immer mehr, es gibt immer mehr, es kommen immer mehr Veranstaltungen. Ich habe jetzt dieses Jahr das zweite Mal ähm, bei der Global Women Tech Conference halt eben als einfach nur als Zuhörer teilgenommen und fand es enormst inspirierend, von diesen unzähligen Frauen zu hören, wie die halt eben A, erstmal in den Job gekommen sind und B, was sie erlebt haben und auch was für, für Ratschläge sie einem geben können, was halt eben für Möglichkeiten überhaupt noch existieren. Weil eins der, der großen Probleme ist einfach, es ist zu wenig bekannt, was für Möglichkeiten ich in der Technologiebranche einfach habe, um halt eben dann attraktiv auch für junge Leute zu sein, egal ob äh, Junge oder Mädchen dort hineinzugehen. Die Jungs sind halt einfach dann oftmals doch eher, ich gehe mit meinem Papa in, in den Hobbykeller und fange das Löten an und übers Löten werden dann die Rechner zusammengebastelt und kommen dadurch in die Technologie hinein. Aber das sieht man eher selten, dass die Mutter mit der Tochter zusammen einen Rechner zusammenbaut. Wobei das wäre bestimmt mal ein nettes Teambuilding.
0: Warum sieht man das so selten? Warum machen die Frauen das nicht? Warum machen die Mütter das nicht? Ja, weil das ist ja ihnen beigebracht
1: worden. Man muss sich, ich habe vor einigen, vor ein, zwei Jahren meine Fernsehsendung gesehen, sehr interessant. Man hat Kinder begleitet, ein Jahr, zwei Jahre, bis sie halt acht, neun Jahre alt waren und hat sie explizit dann auch, Psychologen haben sie befragt über deren Wahrnehmung, Rollenbilder. Und diese Rollenbilder, der Papa macht die Technik und die Mutter macht den Haushalt, die werden schon mit drei, vier Jahren, dieser Samen wird mit drei, vier Jahren einfach schon gepflanzt. Und der wächst natürlich, je länger ich als Kind diesem Rollenbild ausgesetzt bin, desto weniger habe ich Ambitionen oder weiß halt eben, dass ich halt auch andere Möglichkeiten habe. Ich, meine, ich habe gesehen, dass der Hersteller der Barbie-Puppen fünf neue oder sechs neue Puppen rausgebracht hat mit Wissenschaftlerinnen als Role Models fand ich toll. Da, da ist dann halt die, die Dame, die an der Entwicklung vom BioNTech-Impfstoff äh, mitgearbeitet hat, wurde als Puppe halt dann eben äh, released. Ich meine, für sie selber war es ein bisschen eigenartig, sagte sie selber im Interview. Aber es zeigt doch wenigstens auch mal, es gibt was anderes als Kosmetikerin, Friseurin, Krankenschwester oder äh, Verkäuferin. Ich meine, das sind alles ehrbare Berufe und es gibt genügend Menschen, die da halt auch ihren Spaß dran haben. Aber es ging mir ja in meiner Jugend nicht anders. Ich kann mich nur für etwas entscheiden, was ich kenne. Wenn ich das aber nicht kenne, dann kann ich mich dafür nicht entscheiden. Ich glaube da nicht eine ganze Menge, ähm, warum halt so wenig Frauen halt eben hineingehen in diesen Beruf. Und dann das Nächste ist, wenn sie dann hineingehen, also der, der eine Satz, der mir aus der Konferenz dieses Jahr im Juni wieder im, im Ohr blieb war, the only one in the room, die einzige Frau im Raum, und das ist halt einfach so, das, das ist immer noch eine ganze Menge, so ein, so ein, so ein Männerclub, so ein Boys Club, auch dann in den Aktivitäten, die gemacht werden. Frauen findet man auch in Unternehmen, aber sie sind Stereotyp meistens im Sales, im Marketing oder in der Personal- oder im Office-Management. Und das ist so, die Frauen, die ich als Entwickler kennengelernt habe, die haben ein enorm hartes Brot gehabt, sich gegenüber den männlichen Kollegen eine Akzeptanz zu ähm, erarbeiten, Wobei es auch immer wieder sehr auf das Unternehmen selber ankommt. Ich habe eine Dame kennengelernt, die hat es in meiner alten Firma recht schwer gehabt, weil halt das auch nicht unbedingt vorgelebt wurde, Diversity und, und, und dass halt jeder das kann. Die ist jetzt äh, arbeitet als Managerin bei Google jetzt. Also sie konnte was, sie weiß was, aber es braucht das richtige Unternehmen, um halt eben ähm, das halt auch äh, zu wertschätzen. Und ich glaube, da kommt auch nochmal eine ganze Menge dazu, dass halt eben die Führungsetage als Vorbild einfach das Vorleben muss. Man versucht ja immer wieder halt auch in die Vorstände Frauen hineinzubekommen. Man sieht aber leider Gottes auch immer wieder, dass nach ein paar Monaten oder kurzer Zeit einfach diese Damen wieder gehen. Ich kann nur mutmaßen, was die Beweggründe waren aus eigener Erfahrung, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ähm, sie sich halt einfach sehr, sehr einsam dort gefühlt haben. weil als Frau alleine
0: in so einer Männerrunde, das
1: ähm, ist ganz oft nicht sonderlich witzig.
0: Ich glaube auch, weil man immer dieses Gefühl übermittelt bekommt, mehr leisten zu müssen. Das ist einfach unfair. Und ich glaube, dass das auch vielen zu viel wird. Irgendwann hat man genug von dem, ich muss jetzt noch beweisen, was ich kann und geht dann vielleicht in ein anderes Unternehmen, wo man nichts mehr beweisen muss, sondern man sein kann, wer man ist um darauf noch einmal zurückzukommen. Ich bringe da immer ein Beispiel aus dem Fußball, weil in puncto Technologie ist es bei mir kein Thema. Ich baue die, den Computer zusammen und mache diese technischen Dinge. Aber ich habe einen zweijährigen Sohn und ich mag Fußball gar nicht. Ich schaue weder Fußball noch spiele ich gerne Fußball. Sein Papa ist Brasilianer, das heißt Fußball ist dort einfach wie eine Religion. Wenn wir jetzt gemeinsam auf die Wiese gehen, ist es mir trotzdem ein Anliegen, dass ich mit den beiden Fußball spiele, obwohl ich es nicht mag und obwohl ich es auch nicht kann. Ich will ihm aber damit vermitteln, dass jeder Fußball spielen kann, egal ob jetzt auch Mädchen oder Bursch. Gerade im Hinblick auf Technologie, ist das etwas, wo wir uns als Mütter überwinden und zwingen müssen, unseren Kindern zu lieben?
1: Ich meine, ich sehe das in meinem, meinem eigenen Umfeld. Ich habe auch Kolleginnen, die halt eigentlich in einem technischen Job arbeiten, aber es ist immer noch ein sehr klassisches Mutterbild und teilweise die, die Frauen leisten da schon Unmenschliches, indem sie ihren Haushalt und die Kinder und dann auch die ganzen Aktivitäten und noch einen Job unter einen Hut bringen wollen und halt auch nicht wirklich gerade vom Staat unterstützt werden oder von irgendwelchen anderen Organisationen unterstützt werden. Nichtsdestotrotz denke ich auch, ist, glaube ich, beiden Elternteilen nicht unbedingt bewusst, wie groß ihr, ihr Vor, ihre Vorbildfunktionen eigentlich sind und wie groß das, was sie sagen und was sie tun, wie groß dieser Einfluss halt eben dann auf die Kinder ist und was die Kinder davon halt einfach mitnehmen, halt auch in ihre ihre ihr eigenes Erwachsenensein und ihr eigenes Rollenverständnis. Oftmals ist es, glaube ich, einfach auch aus, aus emotionaler Erschöpfung, dass gerade Frauen halt dann halt nicht unbedingt äh, das machen oder sich es auch zutrauen, irgendwo auch mal was anderes zu machen als das, was sie normalerweise machen. Das Kreative, das Flauschige, das Fluffige, das ist doch eher assoziiert mit der Frau. Nein, ich gehe halt eben auch nochmal Volkshochschule und mache einen Kurs in Visual Basic, weil ich es halt lernen möchte. Und es gibt halt viele spaßige Wege, halt auch programmieren zu lernen, das, das kann spielerisch-kindlich-Gerechtheit eben auch da sein. Und vielleicht ist es halt einfach auch mal an der Zeit, ein Mutter-Tochter-Camp zu machen, wo halt den Frauen die Angst vor der Technologie genommen wird, also den Müttern, und die Töchter halt einfach auch ähm, mit der Mutter zusammen einfach ein Spiel programmieren können, was ganz einfach ist wo ich auch nicht unbedingt irgendwelche Codezahlen schreiben muss, aber einfach um die Hemmschwelle, die über das iPhone programmieren oder das Telefon programmieren hinausgeht, um, um die halt eben auch ein bisschen abzubauen. Die ganze Menge ist halt einfach, dass die Frauen heutzutage enormst viel unter einen Hut bringen müssen und dass auch von ihnen erwartet wird, dass sie das alles schaffen und dann auch noch von ihnen zu erwarten, dass sie halt auch noch die Technologiesparte bedienen. Wenn das nicht unbedingt ihrem Naturell entspricht, ist enorm viel Verantwortung von ihnen. Und wie gesagt, also eine der Sachen, die hat auch Corona wieder gezeigt hat, ist, dass das Rollenbild in Deutschland immer noch sehr stark davon geprägt ist, die, die Frauen kümmern sich um die Kinder. Und ich meine, man braucht sich nur angucken, was war die erste Frage auf RTL an Annalena Baerbock, als sie zur Kanzlerkandidatin ähm, erkoren wurde, wer kümmert sich dann um die Kinder? Wer ihr Mann dort gestanden, bin ich mir sicher, dass er nicht gefragt worden wäre, wer kümmert sich dann um die Kinder? Oder im deutschen Sprachraum waren die die Kitas und Schulen, wurden relativ schnell zugemacht, wenn man sich den skandinavischen Raum anguckt, wenn man sich die Benelux-Staaten oder Frankreich anguckt da war das überhaupt kein Thema, weil da einfach das Verständnis und die Selbstverständlichkeit und die Anerkennung für Frauen im Beruf einfach eine ganz andere ist. Gerade die skandinavischen Länder sind sehr auf Gleichberechtigung aus und auf Equal Pay und so weiter und so fort. Und das ist ja das Nächste, was in Deutschland halt auch immer noch sehr zu wünschen übrig lässt, dass da halt nicht für gleiche Arbeit gleicher Lohn gezahlt wird.
0: Wir haben ja in Deutschland und in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern weltweit ein irrsinniges Privileg, dass wir uns eigentlich sehr lange dafür entscheiden können, als Frauen bei den Kindern zu Hause zu bleiben. Weltweit ist das ja so nirgendwo der Fall. Ich glaube, der Durchschnitt sind drei Monate, die man zu Hause bleiben kann. Liegt es daran, dass wir eben diese Sozialleistungen haben, dass wir so lange zu Hause bleiben können? Und wirkt sich das nachteilig auf Frauen und Karriere aus?
1: Ich glaube, in Deutschland ist eher das Problem, dass man dass man sich als Frau immer noch entscheiden muss zwischen Kind oder Karriere. Ich kann Kinder haben und dann arbeite ich Teilzeit und ansonsten habe ich gar keine Zeit mehr für meine Kinder. Oder ich habe keine Kinder und habe eine Karriere. Oder ich bin in der glücklichen Position, es mir finanziell leisten zu können, dass ich Kinder habe und eine Karriere, die Kinder aber dann von mir nicht unbedingt viel haben. Ich glaube, da ist so ein bisschen auch ein anderes Verständnis. Ich kenne das aus Großbritannien, da ist es auch recht kurz äh, zwischen, zwischen Geburt und äh, Rückkehr, aber da ist halt auch die Infrastruktur einfach da. Da ist es auch in der Gesellschaft akzeptiert, wenn ich ein Baby halt eben, ähm, ein junges Kind halt auch gleich schon in die Kita halt eben gebe. Das ist dort einfach normal und das ist anerkannt und jeder geht arbeiten und es ist, glaube ich, auch ein generell ein gesellschaftliches Verständnis, was halt in, in, in der Dachregion einfach noch ein anderes ist. Und es ist immer noch ein Infrastrukturproblem, weil in den USA oder in Großbritannien denkt niemand darüber nach, wann die Kita öffnet und wann sie schließt, weil die Öffnungszeiten passen sich an die Bedürfnisse der Leute an, die halt eben ähm, eine Kinderbetreuung brauchen. In Skandinavien das Gleiche. Wenn dort jemand Nachtarbeit hat oder Nachtschicht hat, dann können die Kinder auch mal in der Kita übernachten. Und das sind halt einfach, da fehlt halt noch so ein bisschen so dieser Servicegedanke, der generell in Deutschland und nicht unbedingt extremst ausgeprägt ist, dass halt die Bedürfnisse des Kunden, in dem Fall der Mütter an die Kinderbetreuung, dass die halt anders sind als das, was der Tarifvertrag
0: vielleicht auch mal vorweist. Ich selbst als junge Mutter und an der Schnittstelle Bildung und Informatik habe leider auch das Problem, dass ich mir sehr schwer tue, mein Kind einer Kindertagesstätte und in weiterer Folge auch dem jetzigen Schulsystem anzuvertrauen, weil ich mit dem Credo alle über den gleichen Kamm zu scheren, ein Problem haben. Will. Ein Problem habe. Wir wissen ja auch aus der Forschung und aus Dokumentationen wie zum Beispiel Alphabet von Erwin Wagenhofer, was das Thema Kreativität betrifft, dass das rapide abnimmt, sobald die Kinder eben in Kindertagesstätten und in das Bildungssystem kommen. Wir wissen auch von Mädchen, dass sie je länger sie in der Schule sind, das Interesse an Technologie verlieren.
1: Darüber habe ich auch nachgedacht in Vorbereitung zu unserem Gespräch. Und was man halt eben sieht, ist, wenn ich reine Mädchenklassen habe, dass die naturwissenschaftlichen Fächer, dann genauso gut sind äh, wie bei allen anderen auch. Ich glaube, dass das ganz viel halt auch wieder mit dem Rollenbild zu tun hat, dass ähm, vor allen Dingen auch das Fördern muss halt eben auch da sein. Also meine, meine Physik, Chemie, Bio, Bio war vielleicht mal eine Frau, aber meistens Chemie und Physik und Technik, das waren alles Männer und die sind auf die, die Bedürfnisse der Jungs eingegangen und wir Mädchen, ja, wir sind dann halt mal mitgelaufen, aber so interessant war es nicht. Kommt aber dann, glaube ich, auch wieder darauf, dass, dass Mädchen und auch Frauen, wir, wir haben eine andere Art zu kommunizieren. Das äh, ist mir nie so aufgefallen, aber ähm, ich habe mir einen Vortrag angehört, jetzt im Juni auf der Konferenz, und da erzählte eine jetzt Managing Director in einer Softwarefirma, eine Dame, die an der TU München ihr Informatikstudium gemacht hat. Und sie war, glaube ich, mit einer weiteren Dame die einzigsten zwei, unter 500 äh, männlichen Studienanfängern und das, was erklärt wurde, ähm, das war für sie nicht anleuchtend und das konnte sie nicht nachvollziehen und ähm, es äh, kristallisierte sich einfach immer mehr heraus, dass sie andere Arten der Kommunikation brauchte, um zu lernen, als das, was halt eben bei von den männlichen, meist männlichen Dozenten und Professoren halt einfach angeboren wird. Und das ist mir gerade in, momentan auch äh, so passiert. Ich habe ähm, letzte Woche eine, eine Dozentin gehabt. Äh, da ging es um Programmieren, Programmieren, Lernen äh, und so weiter. Und ich habe in den vier Tagen, wo wir sie hatten, einfach alles super verstanden. Und es war interessant, es war interaktiv. Sie war aber nur die Vertretung und jetzt hat halt eben der eigentliche Dozent übernommen. Und heider nein, es war einfach nur langweilig und grauselig. Und es ist einfach sprachlich, ist, ist das einfach schwierig. Weil, wie gesagt, Frauen, Mädchen nutzen einfach einen anderen Wortschatz, als, als es die Männer halt einfach tun. Ist ja auch mittlerweile wissenschaftlich bewiesen. Und das, das macht es halt einfach dann auch nicht einfacher, in den, in den Technologiejob hineinzukommen, wenn sämtliche Lehrer Männer sind und sie halt eine Sprache brauchen, wo ich dann oftmals da gesessen habe, das ist für mich jetzt nicht logisch. Das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Und wenn man sich dann halt in den Schulen das mal anschaut, gerade in, in England oder Amerika, da gibt es dann öfter mal reine Mädchenschulen. Und oh Wunder, dort hat man halt auch dann die Wissenschaftler und die Mädchen und die dann halt auch ähm, in, die, in die naturwissenschaftlichen Fächer weiter hineingehen und das Ganze studieren und dann halt auch weiter dran lernen, weil dort halt einfach dieser Geschlechterdruck einfach auch gar nicht da ist. Äh, dieses Rollenbild von wegen, du musst jetzt äh, ein nettes, süßes Mädchen sein und äh, du spielst nur mit pinken Barbie-Puppen. Das ist halt einfach dort nicht vorhanden. Da ist einfach nur der Wettbewerb da, aber es ist egal, wer du bist. Und es ist äh, das ist einfach, glaube ich, ein offeneres Lernen für Mädchen und ohne, mehr, ohne den Druck.
0: Du hast vorher auch erwähnt, dass du sehr viele Vorträge besuchst und dir anhörst, welche Werdegänge die Frauen haben und wie sie in die Technik gekommen sind. Wie findest du diese Bewegung Frauen in die Technik?
1: Also für mich war es lange überfällig. Ich habe mich leider, also die letzten zehn Jahre, habe ich die Visualisierung und ähm, das, das darauf aufmerksam machen, dass da jetzt eine Bewegung ist, dass, dass es halt Möglichkeiten gibt. Da fehlt einfach momentan noch ein bisschen so das Momentum. Das kommt, das ist wie so ein kleines Pflänzchen. Es wächst auch und es werden immer mehr Gruppen und es werden auch immer mehr ähm, Veranstaltungen, die sich nur an Frauen in der Technologiebranche halt richten. Aber es hat auch enorm viel Nachholbedarf, wenn man sich überlegt, wie lange es die IT-Branche mittlerweile schon gibt. Und wir fangen jetzt erst an ähm, zu realisieren, dass wir was machen müssen, weil es ansonsten leider Gottes ein, ein, ein Herrenclub ist und auch bleibt. Allerdings für mich auch getrieben wiederum durch die Medien, weil man braucht sich nur auf LinkedIn mal so die, die, die Bilder halt anschauen, die Bildersprache, die da ist, und wenn man sich sieht, wenn man sich ansieht, wenn dann halt äh, irgendwelche Tech-Firmen ihre, ihre Veranstaltungen machen, ihre Teambuilding-Events, das ist so Stereotyp. Ähm, meistens sind es dann halt eben die jungen Männer in ihren 20er und 30er Jahren meistens in irgendwelchen Kakis und Polohänden und mit einem Drei-Tage-Bart, um es mal jetzt ganz platt zu sagen. Und man hat dann noch ein paar Damen so als Quotenfrau dazwischen, Ganz eklatant wird es, wenn man dann halt Bildern von irgendwelchen Startups hat und irgendwelchen Foundern, da sind eigentlich Frauen gar nicht vorhanden und das ist einfach schade. Ich glaube, das liegt aber auch eine Menge an unserer eigenen Konditionierung. Ach, ich traue mich nicht. Ich habe das selbst als Frau auch so erlebt, dass ich mich sehr oft in Frage gestellt habe, obwohl ich, wenn ich mir das dann halt als Außenstehender mal so angeschaut habe, ich eigentlich überhaupt keinen kein Problem da gehabt habe. Es waren halt andere, die diese Probleme auf mich projiziert haben und es dadurch geschafft haben, dass ich mich in Frage stelle. Aber ich glaube, das ist auch eher ein Frauending, dass wir uns sehr oft selbst in Frage stellen und das Problem bei uns suchen und nicht bei anderen. Und uns auch selber nicht unbedingt was zutrauen, halt neue Dinge anzugehen, selber mal etwas zu gründen, ich hoffe, dass die, die Generationen, die jetzt anfangen, in, in ihre Arbeitswelt zu kommen, dass die das ein bisschen anders machen können, das Selbstbewusstsein haben.
0: Warum ist dieses Nur Frauen für dich auch so wichtig? Und wie schaffen wir es, auch die Männer abzuholen? Momentan fühlt sich
1: das auf diesen Veranstaltungen oftmals so ein bisschen so an, als, als ähm, ein Treffen von Leuten, die einfach Durst danach haben, auch mal gleichgesinnte Damen zu treffen weil man spricht irgendwo gefühlt die gleiche Sprache, oftmals hat man das Gleiche erlebt. Viele haben einen relativ identischen Werdegang und es ist einfach mal ähm, ein erlösendes Gefühl, einfach mal sich in einer Gruppe aufgenommen zu fühlen, weil im täglichen Leben ist man eigentlich eher so der, die Aus, die, die, das Einhorn unter all den anderen. Also man gehört nicht unbedingt mit zur Gruppe, weil man ist ja eine Frau. Man hat aber auch andere Interessen, das ist irgendwo ganz klar. Aber es ist halt einfach zu wenig Frauen in der Technologie. Dementsprechend äh, hat man nicht unbedingt die Vielzahl an Kolleginnen, wo man halt eben diesen Austausch im täglichen Leben halt eben machen kann. Ähm, Im Freundeskreis ist es dann halt nochmal wieder eine andere Hausnummer, wenn man nicht gerade irgendwo studiert hat und darüber halt eben Frauen kennt, die halt auch in der gleichen Branche arbeiten, hat man im Freundeskreis da oftmals schlechte Karten, sich über technische Sachen überhaupt mal auszutauschen oder über Erfahrungen auszutauschen.
0: Wenn du für einen Tag jetzt noch einmal eine Jugendliche sein dürftest, was würdest du machen?
1: Mit dem Wissen, was ich jetzt habe, erstmal würde ich wesentlich früher anfangen, mit Computern rumzuspielen halt eben das, halt eben den klassischen jungen Weg äh, anstreben mit 13, 14 oder auch schon eher anfangen, Computerspiele zu programmieren und darüber mir halt so sukzessive halt eben äh, den Zugang zu erlangen und dann halt eben auch ein normales Studium halt eben zu machen, ähm, um halt einfach die, die gleichen Voraussetzungen bieten zu können oder zu haben, um halt dann in die Arbeitswelt zu äh, starten. Einfach ist es in der momentanen Arbeitswelt nicht als junger Mensch und als Abgänger von der Universität, weil dann irgendwie doch viele Firmen das Modell Werkstudent äh, auch adoptiert haben, um eine günstige Arbeitskraft zu haben. Oftmals, also einfach ist es bestimmt nicht.
0: Gibt es etwas, das du bereust?
1: Nö, das kann ich ganz klar sagen. Auch wenn man sich mal im Detail meinen Lebenslauf anschaut, dann ist es schon eine sehr wilde Mischung. Aber ich habe aus jeder einzelnen Geschichte etwas gelernt und mitgenommen und habe dadurch für mich einfach einen extrem reichen Erfahrungsschatz ansammeln können, der mir in, in allen möglichen Lebenslagen einfach weiterhilft. Ich habe einfach mir Ressourcen geschaffen, die ich halt nicht hätte, wenn ich einfach nur geradeaus, geradlinig mein, mein Ding gemacht hätte und halt nicht irgendwo mir andere Karrieren, andere Jobs halt gesucht hätte oder andere Betätigungsfelder. Das eine oder andere war vielleicht nicht unbedingt immer der richtige Job für mich. Nichtsdestotrotz es ist ein Punkt, den ich gelernt habe. Ich konnte mich ausprobieren. Und das war für mich einfach wichtig. Und irgendwo, ähm, je älter man wird, man fühlt sich nicht, wie alt man ist. Also von daher gesehen, ich sehe mich da eher als Freigeist. Ich habe da jetzt Lust drauf. Ich möchte das jetzt machen. Also probiere ich das aus.
0: Vielen lieben Dank.
1: Gerne. Ich hoffe, ich kann ein bisschen eine Inspiration sein, dass man halt eben, nicht immer geradeaus halt sein muss. Und ähm, ich habe jetzt gerade im Harvard Business Journal einen Bericht gelesen, wo halt genau drinsteht, dass man sich ausprobieren soll und nicht zu früh sich festlegen soll. Ähm, und das war halt irgendwo Wasser auf meine Mühlen, dass ich das schon richtig gemacht habe. Und ich glaube, einer der wichtigsten Sätze, den jemand mal im letzten Jahr zu mir gesagt hat, war, du musst zu deinen Entscheidungen stehen und du musst von ihnen überzeugt sein. Wenn du nicht davon überzeugt bist, dann ist es dein Gegenüber auch nicht. Daran arbeite ich auch gerade. <lacht>